0: Die Naturwissenschaft, ein Kulturphänomen in seinen Schranken und Möglichkeiten. Ein Feature über Perspektiven und Grenzen der Wissenschaftsentwicklung von Ilja Bonet und Bernhard Kaufmann. Jede Epoche hat ihren Zeitgeist, steht unter einem Paradigma, das nicht nur künstlerische Stilrichtungen prägt, sondern auch Auswirkungen auf die Ziele, Ideale und Ambitionen einer Gesellschaft hat und ihre Fragen bestimmt, die sie sich zu stellen vermag. Naturwissenschaft ist Teil der modernen Kultur, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Gesellschaft und den Zeitgeist ausübt und in enger Wechselbeziehung zu anderen Kultursystemen steht wie der Kunst. Was kennzeichnet die Naturwissenschaft? Wie prägt die Naturwissenschaft unser Weltbild und nicht zuletzt, wie erklärt sich ihr Selbstverständnis? Das folgende Feature befragt zwei Naturwissenschaftler und einen Kunsthistoriker zu diesen Aspekten. Hierbei gilt es, die Grenzen und Optionen der Naturwissenschaft auszuloten und ihren Einfluss auf die Kulturentwicklung der modernen Gesellschaft an der Schwelle zum 21. Jahrhundert zu untersuchen.
1: Worin sieht Albrecht Wagner, Physikprofessor und Forschungsdirektor des Deutschen Elektronen-Synchrotrons DESI in Hamburg und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kernforschungszentrum CERN bei Genf, worin sieht also Albrecht Wagner die Motivation des Naturwissenschaftlers?
2: Ich glaube, Wissenschaft ist grundsätzlich motiviert durch die Neugierde. Sie sehen etwas und sie wollen etwas verstehen. Das ist jedem von uns eingeboren. Das fängt bei einem kleinen Kind an, was die Welt entdeckt. Es hat eigentlich dazu geführt, dass die Menschheit dort ist, wo sie heute ist.
1: Der Direktor des Jena-Institutes für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik, Olaf Breitbach, promoviert in Philosophie und Biologie, ist Leiter eines Forschungszentrums der Kognitionswissenschaft, das heißt der Bewusstseinsforschung, und hat einen Lehrstuhl an der Universität Jena in Wissenschaftsgeschichte. Worin begründet sich die Motivation der Naturwissenschaft für Olaf Breitbach?
3: Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine ist, sich mal klarzumachen, was Wissenschaft ist. Das ist letztlich eine Form organisierter Neugierde. Und damit sind sie natürlich wirklich philosophisch.
1: Der Kunsthistoriker Robert Kudielka, Doktor der Philosophie, der an der Hochschule der Künste in Berlin lehrt und als ausgezeichneter Kenner der Aufklärung gilt, geht bei der Frage um die Motivation der Wissenschaften über die Neugierde als Antriebsmoment hinaus.
4: In der erste, ersten Stunde hat der Francis Bacon, Lord Chancellor von England, das doch sehr genau gesehen in der dem Appell, den er auch an seinen König gerichtet hat, endlich die Streitigkeiten, die Kriege unter den Menschen zu beenden und den einzig wirklichen und sinnvollen Krieg zu führen, nämlich den Krieg gegen die Natur, die den Menschen unterwirft. Und in der Weise, glaube ich schon, ist die Faszination der Naturwissenschaften, über dieses, sagen wir mal, Kampfkonzept oder Kriegskonzept des 17. Jahrhunderts hinaus äh, betrachtet, diejenige eine Art äh, von dem Menschen gerechter, ihm verfügbarer und ihm zuträglicher Natur zu erschaffen. Und in dieser Hinsicht, äh, glaube ich, äh, schon ist das ein, ein Grundmotiv der Faszination an den Naturwissenschaften, zumal äh, nämlich... Äh, die wahre Welt zu erschaffen.
0: Status quo.
4: Naturwissenschaft
0: und Technik prägen direkt oder indirekt wesentliche Teile des Lebens in der Industriegesellschaft. Sie liefern unvorstellbare Möglichkeiten, sich die Natur dienstbar zu machen und den Alltag des Menschen zu erleichtern. Gleichzeitig bergen sie auch ein gefährliches Potenzial, das sich auf traurige Weise in den großen Kriegen des 20. Jahrhunderts entfalten konnte, Ebenso wie in der bisher ungebremsten und radikalen Umgestaltung der Umwelt. Täglich entstehen neue Bereiche des bis dahin Unbekannten und Unmöglichen, werden Maßstäbe, die bisher galten, entwertet und durch neue ersetzt. Die Globalisierung von Wissenschaft und Technik führt zu einer nie dagewesenen informellen und wirtschaftspolitischen Vernetzung.
1: Das kollektive Bewusstsein scheint hin- und hergerissen zwischen Technikeuphorie, Wissenschaftsgläubigkeit und Innovationsbereitschaft einerseits und einer wachsenden Skepsis gegenüber den atemberaubenden technischen und gesellschaftlichen Veränderungen. Dazu der Autor Sandro Boccola in seinem Buch »Die Kunst der Moderne«.
0: Wissenschaftliche Einsichten und Konzepte werden dank ihrer objektiven Überprüfbarkeit zu Tatsachen zum Bestand des Wirklichen. Doch in dem Maße – indem die naturwissenschaftliche Denkweise alle Entscheidungskriterien monopolisiert, tritt auch ihr wesentliches Ungenügen zutage. Ihre nüchtern sachliche, objektive Sicht führt zur völligen Ausklammerung jeder Wert- und Sinnfrage.
1: Der Kernphysiker Hans-Peter Dürr sieht in der Kritik an der Naturwissenschaft auch eine Möglichkeit.
0: Richtig erscheint mir, dass viele Menschen erkennen, dass die durch naturwissenschaftliches Denken oder durch naturwissenschaftliche Methoden beschreibbare Wirklichkeit nicht die eigentliche, die ganze Wirklichkeit darstellt und darstellen kann. Ja, das durch Wissenschaft nicht einmal der für uns Menschen wesentliche Teil dieser eigentlichen Wirklichkeit beleuchtet wird. Dass es deshalb in unserem Zeitalter der Wissenschafts- und Technikeuphorie dringend nötig ist, wieder auf die prinzipiellen Grenzen der Wissenschaft und der aus ihren Erkenntnissen entwickelten Technik hinzuweisen. Es ist nicht wissenschaftsfeindlich, wenn auf solche prinzipiellen Grenzen der Wissenschaft aufmerksam gemacht wird. Gerade das Aufzeigen der Grenzen schärft den Blick für das, was man begreifen kann. Es festigt letzten Endes die Fundamente des Wissenschaftsgebäudes. Die Geschichte der Naturwissenschaft Seit Beginn der Kulturgeschichte sucht der Mensch nach Erklärungen über die Entstehung der Welt, des Lebens und seiner eigenen Existenz. In den ersten mystischen Religionen steckt der Gedanke des Werdens der Welt aus einer unnennbaren, luminösen Urwirklichkeit. Das Selbst- und Weltbild des Menschen hat sich in den verschiedenen Epochen seiner Kulturgeschichte immer wieder grundlegend geändert und mit diesen Veränderungen auch seine Ideale und Ambitionen. Das Bewusstsein des Menschen, dass die Welt nicht aus sich heraus existiert, mündet schließlich in dem Schöpfungsglauben der Universalreligionen. Doch so verschieden die Erklärungen im Einzelnen ist ihnen eines gemeinsam. Sie alle richten sich auf die Gesamtheit der Phänomene, erklären alles Seiende auf ganzheitliche Weise und bieten eine absolute Wahrheit auf die Frage, was die Welt ist.
1: Die ersten Versuche einer Formalisierung des Weltbildes, das heißt ihre Strukturierung auf der Grundlage von Gesetzmäßigkeit, reichen weit zurück in die Kulturgeschichte des Menschen. Der Kunsthistoriker Robert Kudielka setzt den Ausgangspunkt der Wissenschaftsgeschichte in die Antike.
4: Ich glaube, dass die moderne Wissenschaft seit dem 17. Jahrhundert, seit dem Beginn der Neuzeit, etwas doch sehr anderes ist als die alte Wissenschaft, das, was einmal Scientia hieß oder Episteme bei den Griechen. Wenn man es also trotzdem so weit fassen würde, dann würde ich doch nur sagen, das erste wissenschaftliche Naturgesetz ist wahrscheinlich das bedeutendste gewesen und das einflussreichste. Ganz einfach deswegen, weil es Gesetzmäßigkeit in einer mathematischen Weise, Gesetzmäßigkeit als Notwendigkeit eigentlich eines Sachverhaltes statuiert hat und zudem weit über die Naturwissenschaften hinausgewirkt hat. Es ist nämlich die pythagoreische Erfindung, dass wenn ich eine gespannte Seite auf einem Instrument äh, um die Hälfte Teile, dass dann der Ton eine Oktave höher ist. Das, ist. das erste Naturgesetz überhaupt. Und ich glaube, es ist auf lange Sicht wahrscheinlich das einflussreichste gewesen, weil es nämlich Gesetzmäßigkeit in dieser wunderbaren, klaren mathematischen Form zum ersten Mal herausgestellt hat. Und natürlich ist es auch ähm, die Grundlage einer großen äh, Musikentwicklung des abendländischen tonalen Systems gewesen. Mhm.
1: Aber zunächst behindern einerseits religiöse oder naturphilosophische Dogmen die Weiterentwicklung, andererseits fehlt noch eine solide formale Grundlage, auf die sich die Erforschung der Welt stellen könnte. Die Mathematik, das große Erbe der griechischen Kultur, entwickelt sich im Mittelalter nur zögerlich. So verhindert noch im 12. Jahrhundert ein Kirchenedikt den Austausch der bis dahin gebräuchlichen römischen Ziffern durch die arabischen, die für eine sinnvolle Anwendung einer komplexen Algebra unabdingbar sind.
0: Im 17. Jahrhundert erscheint in Europa ein neues Paradigma am geistigen Horizont, das mit der Trennung von Objekt und Subjekt, Mensch und Welt und mit der Entdeckung der Ratio, des Verstandes, den Geist der Neuzeit von der Renaissance bis zur Aufklärung bestimmen wird. Eine an dem Verstand und der Erkenntnis orientierte Kritik an allen autoritätsbezogenen irrationalen Denkweisen. Damit setzte eine Emanzipation ein von den klassischen Vorbildern jener Zeit, wie Aristoteles oder Platon und den Dogmen der Religion. Statt nach unmittelbaren Antworten und einer umfassenden Wahrheit zu streben, beschränkt sich der Erkenntnisdrang der Menschen auf eindeutig definierbare und unterscheidbare Phänomene. Wie ist der Mensch beschaffen? Wie bewegen sich die Planeten am Himmel? Wie fällt ein Apfel von seinem Baum? Und es geschieht etwas Unerwartetes. Durch die Spezifizierung, das heißt die Einschränkung und besondere Auswahl der Fragestellungen, erhält der Mensch allgemeine Antworten. Die Entdeckung des Blutkreislaufes bildet den Grundstein der Entwicklung zur modernen Medizin. Die Untersuchung der Planetenbewegung führt zum Verständnis der Himmelsmechanik, die Überlegungen zum Fall des Apfels zur Erkenntnis des Gravitationsgesetzes.
1: Der Physiker Albrecht Wagner sieht in der Formulierung der richtigen Fragen hierbei den entscheidenden Schritt.
2: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man überhaupt Fragen stellen kann. Wo Sie keine Fragen stellen können, können Sie auch keine Antworten äh, geben oder zumindest nach den Antworten suchen. Und wenn Sie die Entwicklung der Naturwissenschaften anschauen, dann äh, war die Kunst am Anfang, die richtigen Fragen zu stellen.
1: Dem Biologen und Wissenschaftshistoriker Olaf Breitbach zufolge bilden die medizinischen Untersuchungen des 17. Jahrhunderts den entscheidenden Antrieb von einem ganzheitlichen hin zu einem empirischen, auf Erfahrung und Beobachtung beruhenden Ansatz der Naturforschung.
3: Und einer der wichtigen Zusammenhänge ist da auch die Entwicklung des Blutkreislaufs. Da gibt es dann auch von Descartes die entsprechenden Bemerkungen zu. Und die ist gar nicht so, dass man sagen kann, jetzt fangen die Leute an zu experimentieren. Experiment ist dann noch Demonstratio. Man demonstriert etwas. Das wichtigste Experiment in dieser Phase, die in der Entdeckung des Blutkreislaufes gemacht wurde, war in einer Sektion, dass jemand also die äh, entsprechenden Blutgefäße angestochen hat und äh, Blutdruck führte dann dazu, dass eine Herzog oder Graf in der ersten, im ersten Rang des, der Zuschauer dann mit Blut bespritzt wurde und dieses sozusagen Erfahrungsgehalt, eine Demonstration von dieser, diesem hohen Blutdruck,
1: das war jetzt Experimentum. Die Vorgehensweisen etwa die der frühen Anatomen und Mediziner sowie die ballistischen und mechanischen Untersuchungen des Zeitgenossen Galileo Galilei sind also im heutigen Sinne noch nicht experimenteller Natur.
3: Ähm, bei Galilei ist es so, Galilei hat sehr viele Gedankenexperimente gemacht, also viele Experimente, das ist ja auch Sachen, die Herr Renn rausbekommen hat, sind ja gar nicht als Experimente gelaufen. Gehen ja auch gar nicht, weil das kennen Sie aus der Schule, Sie müssen ja von allen Sachen absehen, Reibung, Luft. Stellen Sie sich Galilei vor, der also keine Vakuumpumpe hatte, der im Prinzip eigentlich eine Modellvorstellung hatte, die er dann sozusagen nachvollzogen hat. Und er steht durchaus damit in Traditionslinien
1: drin, die aus der mittelalterlichen Geschichte herauslaufen. Galilei vertritt vor seinen italienischen Universitätsgelehrten, wie auch zunächst vor der katholischen Kirche, das kopernikanische Weltbild. Das besagt, dass nicht wie bisher mit dem geozentrischen Weltbild des Aristoteles angenommen, die Erde, sondern die Sonne den Mittelpunkt der Welt einnimmt. Folglich bewege sich die Erde als Trabant um die Sonne. Seine Behauptung stützt Galilei auf astronomische Beobachtungen der Monde des Planeten Jupiter, die er als einer der ersten mit einem neu erfundenen Instrument gemacht hat, dem Teleskop.
0: Zeitgleich ereignet sich im Norden Europas ein weiterer entscheidender Schritt in der Astronomie.
2: Und Tycho Brahe in, in Dänemark hat eben einen riesen Sternenkatalog aufgestellt, hat ähm, die, dafür große Instrumente gebaut, hat vom dänischen König viel Geld dafür bekommen. Und dann ist Kepler gekommen und hat, äh, und Kopernikus zum Teil äh, hat Ähnliches gemacht, und haben dann diese Sternenpositionen, Sternenbewegungen sich angeguckt und versucht. Gesetzmäßigkeiten zu finden. Aus den Gesetzmäßigkeiten wieder haben sie dann eine Theorie für die Bewegung abgeleitet, Abweichungen von Bewegungen bei gewissen Sternen beobachtet und gesagt, aha, da muss ja wohl noch ein anderer Stern da sein, damit die Bahnen sich so ändern. Und dann hat man den Stern gefunden und das war gleichzeitig wieder die Bestätigung für die Theorie.
0: Keplers Leistung besteht in der Akzeptanz der Tatsache, dass die Umlaufbahnen der Planeten um die Sonne nicht kreisförmig, und damit einer idealen Vorstellung folgend, verlaufen sondern auf Ellipsenbahnen. Die Sonne befindet sich in einem der Brennpunkte dieser Ellipsen. Kepler nimmt für Olaf Breitbach in der Entwicklung der Naturforschung eine zentrale Rolle ein.
3: Kepler deswegen, weil er mathematisch arbeitet, im Sinne ja, durchaus eines Platonismus, aber auch im Sinne, dass er eine, einen Formalismus sozusagen selbst als solchen wahrnimmt. Kann ich Idealformen postuliert, diese Keplerschen Planetenbahnen sind ja nicht mehr Kreisbahnen, sondern im Prinzip Messungen traut. Und aus den Messungen dann approximiert, dass bestimmte Bahncharakteristiker da sind. Das ist aber auch nicht so bruchfrei zu machen. Kepler hat ja gleichzeitig auch eine Beschäftigung als Astrologe. Und bei Galilei und Kepler ist es interessant, dass Galilei etwa Kepler überhaupt nicht wahrgenommen hat.
0: In dem 1637 von René Descartes anonym publizierten Discours de la méthode stellt der Autor die Abhandlungen über die Methoden «Pour bien conduire sa raison» zur Diskussion, den richtigen Gebrauch des Verstandes. Hierin gründet sich die Kritik des René Descartes, aus der Abhängigkeit überlieferter Autoritäten sich zu befreien und allein Vernunft und Erfahrung als die Grundlagen sicherer Erkenntnis zu nehmen.
3: Descartes ist nun jemand, der sehr stark in den Anschauungsraum wieder zurückgreift, auch eine bestimmte Art von Modellvorstellung hat. Es geht darum, dass für seine Seite ein Modell von Wissenschaft etabliert wird, das einem Prinzip gehorcht und das als Gegenmodell zum aristotelischen Wissenschaftsentwurf verkauft werden kann. Ich habe also wiederum ein komplettes Welterklärungsmodell.
0: Seine methodische Herangehensweise enthält die mechanistische Naturauffassung. Gleichzeitig fordert er, das erlangte Wissen mit dem Unwissen zu verbinden. Der Zweifel führe den Menschen zu einem neuen Bewusstsein.
3: Die ganz zentralen Halt ist Newton der wiederum jemand ist, der eine relationistische Darstellung von Welt bringt, weggeht von diesem Anschauungsraum von Descartes, wenn sie so möchten, den Zahlen traut, aber in dem Sinne, dass er auch ein relationales äh, Verhältnis von Zahlen zueinander, zueinander als Grundvorstellung äh, für seine Physik äh, ansetzt. Das bedeutet dass er jetzt nicht ein Anschauungsmodell braucht, um bestimmte Kräfte oder so etwas sich zu veranschaulichen und sozusagen ein Gegenmodell zu dieser Vorstellung, dass diese Körper durch irgendwelche Gestalten begleitet werden, braucht, sondern dass er einfach Verhältnisse von Zahlen zur Grundlage auch des Postulates von Wirkphänomenen macht. Das ist etwas anderes, auch ein anderer Erklärungsanspruch, als ihn Aristoteles noch hatte. Da ging es darum zu verstehen, was ist eine Kraft? Ja, was, was ist das eigentlich? Und bei Newton ist es nur, wie ist das? Und das Wie, das ist das Verhältnis, ist genau, wenn ich dieses Verhältnis bei verschiedenen Gegebenheiten finde, ein solches, das ich zuordnen kann. Und das kriegt dann das Attribut Grundkraft oder Kraft.
0: Die methodische Verbindung von empirischer Untersuchung und mathematischer Naturbeschreibung ermöglicht es ihm, die Erkenntnisse und Entdeckungen seiner großen Vorläufer Kepler, Galilei, Bacon und Descartes zu einer umfassenden Synthese zu vereinen und eine geschlossene mathematische Theorie der Welt zu schaffen. Diese bildet die folgenden zwei Jahrhunderte die unerschütterte Grundlage des wissenschaftlichen Weltbildes. Newton soll seine entscheidende Erkenntnis beim Anblick eines fallenden Apfels bekommen haben, dass dieser nämlich von derselben Kraft angezogen wird, die auch die Planeten und ihre Umlaufbahnen um die Sonne zwingt. Er leitete daraus ein allgemeines Gravitationsgesetz ab. Jeder Körper im Universum wird von einem anderen Körper durch eine Kraft angezogen. Die epochale Bedeutung dieses Gesetzes liegt in ihrer umfangreichen Anwendbarkeit. Die Bewegung der Planeten, Monde und Kometen beschreibt es ebenso wie Ebbe und Flut oder Strömungs- und Spannungsvorgänge.
1: Die Veränderung des menschlichen Selbst- und Weltbildes findet ihren Niederschlag auch in der Kunst. Die künstlerischen Darstellungen verlieren ihren ausschließlich sakralen, religiösen Symbolcharakter. Sinn und Wert bestehen nunmehr in der Abbildung der diesseitigen Welt. Die Wiedergabe der Natur, des menschlichen Körpers und der sichtbaren Wirklichkeit gewinnen zunehmend an Bedeutung.
0: Das Paradigma der Aufklärung zeigt sich ebenso in den humanistischen Idealen jener Zeit, dem Menschen mit Hilfe der Vernunft zum Ausgang aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit zu verhelfen. Immanuel
1: Kant in den darauffolgenden Jahrhunderten setzt in Europa eine von Wissenschaft und Technik bestimmte industrielle Revolution ein, die zu einer nachhaltigen Umgestaltung der Umwelt und Gesellschaft führt.
0: Mit dem Ende des 18. und dem Beginn des 19. Jahrhunderts rückt das Experiment als Grundlage der Naturforschung in den Mittelpunkt. Fortschritte in der Mathematik erlauben, diese als formale Grundlage der Wissenschaft zu beanspruchen. Die Physiologie, ein Teilgebiet der Biologie, die die Lebensvorgänge der Zellen, des Gewebes und der Organe beschreibt, spielt hier eine entscheidende Rolle. Naturforschung entwickelt sich hin zu einer analytischen Wissenschaft, die von einer zunehmenden Detaillierung gekennzeichnet ist. In der Chemie wird das radikale Experimentieren geübt und die Grundlagen für eine Formalisierung des Atombegriffs gelegt. Elektromagnetische Phänomene werden untersucht und lassen sich experimentell reproduzieren. Schritt für Schritt wird ein Rahmenverständnis der Naturforschung erschlossen, das zu ihrer Historisierung führt. Es entsteht eine Vorstellung von der Entwicklung des Universums als ein Fortschreiten vom Elementaren zum Zusammengesetzten. Mit der Evolutionstheorie wird das Leben sogar der Mensch in diesen Entwicklungsprozess mit einbezogen.
1: Aber noch existiert ein naturphilosophischer Erklärungsanspruch, der die Argumentation und Formalisierung der Naturforschung bestimmt und zum großen Teil dominiert. Und die Naturwissenschaften,
3: die sich dann im Beginn des beginnenden 19. Jahrhundert etablieren, etablieren sich ganz explizit gegen diese schon sehr differenzierte Theorie eines naturphilosophisch abgesicherten Naturforschens. Müssen das machen, indem sie sich zunächst einmal dem Entklärungsanspruch, den die alten Theorien hatten, entziehen, der da sagte, wir erklären jetzt Welt, nicht, und zwar das, was die Welt am Innersten zusammenhält, sondern wir haben jetzt eine Grundvoraussetzung bei Schleiden etwa. Wir verstehen jetzt die Pflanze als eine zellularisierte, organisierte Struktur. Und damit versuchen wir jetzt den gesamten äh, Bereich pflanzlicher Lebensformen neu zu strukturieren, ziehen das durch und wenn das geht, dann zeigt uns das einfach, dass wir die richtige Voraussetzung getroffen haben. Und da sind sie auf einem ganz anderen Level als vorher, können dann im der Entwicklung des 19. Jahrhunderts diese naturphilosophischen Positionen abschießen, weil sie sagen, naja, was wir gemacht haben, geht halt auch und wir haben einen höheren Detaillierungsgrad. Und Ende des 19. Jahrhunderts haben sie dann aber die Situation, dass die Naturwissenschaften, die nunmehr in ihrem Pragmatismus die Philosophie abgeschossen haben, sich ihrerseits in die Position hineinfinden, dass sie nun den Erklärungsanspruch der alten Philosophien erfüllen. Und so schreibt dann Wilhelm Oswald ein ein Hardliner eigentlich eines analytischen Naturverständnisses dann einer Naturphilosophie, trotz, wie er schreibt, der relativen Vorbelastung dieses Namens durch solche Leute wie Schelling oder Hegel.
0: Die Ergebnisse der Forschung des 19. Jahrhunderts lassen sich durch folgende entscheidende Entdeckungen zusammenfassen. Erstens, der Evolutionsbegriff wird durch Charles Darwin formuliert, der die Entwicklung der lebenden Organismen beschreibt und erstmals die Botanik, Zoologie und Physiologie als die Wissenschaft vom Lebendigen, der Biologie, vereint. Zweitens. Alle Formen der Materie auf der Erde wie im Kosmos bestehen aus nur 92 chemischen Elementen. Drittens. Wärme ist eine Energieform und bedeutet die ungeordnete Bewegung von Atomen und deren Verbindungen, den Molekülen. Viertens. Elektrische, magnetische und optische Phänomene sind Manifestationen ein und derselben Ursache. Des Elektromagnetismus. Elektrisch geladene Teilchen erzeugen elektromagnetische Felder, die sich in Gestalt von Lichtwellen ausbreiten.
1: Die Einführung des elektromagnetischen Feldes in den mathematisch-physikalischen Formalismus durch Maxwell und die hiermit verbundene Interpretation des Lichtes als Lichtwelle ist einer der bedeutendsten Schritte in der Physik des 19. Jahrhunderts.
3: Das Interessante ist halt, dass wir um 1900 dann eine Situation finden in der zum einen die Naturwissenschaften selbst sich meinen in der Lage zu sehen, auch die alten, Anführungszeichen, naturphilosophischen Positionen auszufüllen und dann auch versuchen, politische Maßweisungen von ihrer Position heraus zu formulieren. Zum Zweiten gibt es auch eine direkt politische Bewegung, das ist der Monismus, ein relativ von der inhaltlichen Struktur heterogener Kontext, der versucht, äh, ja auch von den Formen her was Religiöses zu etablieren und seinerzeit sehr weit rezipiert wurde. Und hier wird von äh, Naturwissenschaftlern mit einem relativ hohen, breiten Wirkungscharakter August Forel, Neurowissenschaftler, Oswald, äh, Nobelpreisträger der Chemie, Heckel, äh, seinerzeit ein relativ bekannter Biologe, versucht auch ganz explizit gegen klerikale Strukturen eine Art von Wissenschaftskirche aufzubauen die dann auch von den Vertretern umgesetzt wird in Handlungsnormen, im Politischen, so dass also wir hier ein Bild haben, wie Naturwissenschaften auf einen Gesellschaftskontext zu wirken suchen.
0: Die Naturforschung erlangt aufgrund der Erfolge ihrer analytischen Methode und ihrer Beweiskraft ein neues Selbstbewusstsein, innerhalb dessen sie sich erstmals als Naturwissenschaft begreift. Hieraus leitet sich ein Führungsanspruch ab, der sich in dem Glauben an die Wissenschaft manifestiert als eine analytisch erfassbare Determiniertheit der Welt und der Einheit allen Seins. Diese beruht nun nicht auf dem göttlichen Ursprung des Menschen und der Welt, sondern ergibt sich aus der Erkenntnis in die gesetzmäßige Wirksamkeit der physikalischen Kräfte. Diese holistische Vision prägt die progressiven Tendenzen um die Jahrhundertwende und manifestiert sich in den bahnbrechenden wissenschaftlichen Entdeckungen, ebenso wie in der Kunst und den sozialen Veränderungen der Gesellschaft. Ein neues Paradigma entsteht, das das Zeitalter der Moderne einläutet. Das neue wissenschaftliche Selbstverständnis Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts werden die zwei fundamentalen Entdeckungen in der Physik gemacht, die eine kohärente Grundlage für ein umfassendes wissenschaftliches Weltbild liefern. Die Relativitätstheorie und die Quantenmechanik. Den beiden Theorien gingen spezielle experimentelle Versuchsergebnisse voraus, die sich mit den klassischen Mitteln der Physik des 19. Jahrhunderts nicht mehr erklären ließen. Und beide Theorien lösen dieses scheinbare erkenntnistheoretische Dilemma durch eine radikale Neuinterpretation der Begriffe Zeit, Raum, Welle und Teilchen.
1: Der Preis dieser Theorien besteht in ihrer Unanschaulichkeit.
0: Erstens. Die Relativitätstheorie, die sich gründet auf Vorarbeiten von Mach, Lorenz und Poincaré, wurde durch Albert Einstein und andere vervollständigt. Sie macht Aussagen, die sich von der anschaulichen Alltagsvorstellung von Raum und Zeit vollständig lösen. Aus der experimentell ermittelten Erkenntnis, dass die Lichtgeschwindigkeit c eine universale Grenze der Geschwindigkeit ist, die nicht überschritten werden kann, resultiert die fundamentale Einheit von Zeit und Raum. Sie besagt die Äquivalenz von einer Masse m und der Energie E ausgedrückt in Einsteins berühmter Formel E gleich m mal c Quadrat. Es folgt, dass die Schwere eine Wirkung der Krümmung des Raumes ist. Zeit und Masse sind physikalische Größen, die einen Körper nicht absolut charakterisieren, sondern sie müssen vielmehr relativ zu einem Bezugssystem betrachtet werden. Die Theorie liefert den begrifflichen Rahmen für die experimentell beobachtete Ausdehnung des Universums. Diese begann in einem singulären, das heißt punktförmigen Anfangszustand von unendlicher Verdichtung und Energie, dem Urknall. Noch heute, Milliarden Jahre später, Halt das Echo dieser Explosion in Form einer schwachen Strahlung nach. Zweitens. Auch die Theorie zur Beschreibung der Festkörper, Moleküle und Atome, die Quantenmechanik, erhält einen wesentlichen Anstoß von Albert Einstein mit der Interpretation des Lichtes als Korpuskel, als Teilchen. Licht, das als elektromagnetische Welle formal bereits als verstanden galt, besitzt nun in einem anderen physikalischen Zusammenhang auch einen Teilchencharakter. Das mikrophysikalische Geschehen verläuft nicht stetig, sondern sprunghaft, das heißt gequantelt. Die Quantentheorie, entwickelt von Schrödinger, Heisenberg und anderen, besagt ferner, dass die Natur im Mikrokosmos von statistischer Art ist, das heißt Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung gehorcht. Die Determiniertheit einer klassischen Mechanik wie auf dem Billardtisch gilt also hier nicht. Der Beobachtungsprozess verzerrt den untersuchten Vorgang. Eine objektive und vollständige Erkenntnis eines physikalischen Sachverhaltes ist unmöglich.
1: Der Kunsthistoriker Robert Kudjelka sieht eine Parallele zu der bildenden Kunst.
4: Und vielleicht liegt darin letztlich sogar eine entfernte und meines Erachtens vermutlich die, die einzig wirklich grundlegende Gemeinsamkeit in der Entwicklung äh, der Wissenschaft im 20. Jahrhundert und äh, der bildenden Kunst dieses Jahrhunderts, äh, dass in beiden Fällen äh, Sachverhalte nicht mehr als gegebene oder vorhandene oder ideal irgendwo existierende vor Augen treten, sondern dass sie als gemachte hervortreten, äh, dass auch in den Wissenschaften sozusagen nicht mehr eine beobachtete Wirklichkeit, das in eine ideale Wirklichkeit vor Augen tritt, sondern die Tatsache, dass diese Wirklichkeit eine beobachtete ist.
1: Die physikalische Wissenschaft entwickelt sich in zwei Richtungen. Der Elementarteilchenphysik und der Physik der Moleküle und Festkörper. Dies sind für den Physiker Albrecht Wagner die extremen Enden der Wissenschaft.
2: Extreme enden deswegen, weil man im einen Fall Systeme aus, nämlich in der Teilchenphysik, Systeme aus einigen Bausteinen betrachtet. Nehmen wir das Wasserstoffatom sozusagen mal äh, ganz äh, in der Atomphysik anzufangen, dann besteht das aus einem Elektron und einem Proton. Das Proton besteht aus unserer heutigen Kenntnis aus drei Quarks, also wir haben es immer mit einer Handvoll von Teilchen zu tun. Die Quarks, wenn man etwas näher hinguckt, sind dann durch Teilchen zusammengehalten, die Gluonen heißen, aber das ändert nichts an der Vorstellung, dass wir es hier mit einem wenigen, ganz wenigen Grundbausteinen zu tun haben. Das Universum in der Zeit nach dem Urknall hatte zwölf verschiedene Bausteine, äh, dazu kommen noch die Antimaterie, also es verdoppelt sich und einige Träger der Kraft, aber es sind immer noch sehr wenige, es geht, geht in ein kleines Kästchen rein. Ein typischer Kochsalzkristall hat eine Größenordnung 10 hoch 23 Atome. Und, das, äh, und die haben dann auch wieder ihre Atomkerne, ihre Elektronen und so weiter, sodass das nochmal ein Faktor 10 obendrauf steht. Da kommt es auf eine Größenordnung gar nicht mehr an. Sie können nicht 10 hoch 23 Atome explizit in einer Gleichung jedes für sich reinschreiben. Sie müssen Näherungen nehmen Nährungen, die entweder gewisse die reguläre Eigenschaften solcher Systeme nutzen oder äh, Konzepte der statistischen Mechanik, wo man es also mit großen
1: Ensemblen zu tun hat. Der aktuelle physikalische Wissensstand ist im sogenannten Standardmodell zusammengefasst. Es besagt unter anderem, dass es nur vier fundamentale Kräfte gibt – die Gravitation, die elektromagnetische Kraft, die schwache Kraft und die starke Kraft. Diese vier Kräfte formal zu einer Urkraft zu vereinen, ist das große Ziel der Elementarteilchenphysik.
0: Die Elementarteilchenphysik beschreibt die Wechselwirkung zwischen einzelnen Teilchen, die Festkörperphysik dagegen das Verhalten großer Teilchensysteme, Sie interagieren, als ob in dem einen Fall zwei oder drei Menschen miteinander kommunizieren, während in dem anderen Fall einige Tausend in einem Fußballstadion aufeinandertreffen. Der neue Forschungsbereich
2: der Clusterphysik bildet das Zwischenglied. Eine sehr hübsche wissenschaftliche Feder auf dem Hut ist die Untersuchung von Systemen, die die Brücke zwischen den beiden Systemen schlagen. Das nennt man Cluster, das sind einfach Ensemble von Sagen wir mal 50 100 mal vielleicht auch 10 Atomen gleichen Atomen wo man also fast noch den den betrachten kann aber schon sieht wie das sich dann wie die Gesetzmäßigkeiten sich ändern wenn man zu mehreren übergeht und die Cluster die ich gerade angesprochen habe ist eben wenn sie zu zehn äh, ins Fußballstadion gehen als als Gruppe dort das ist wieder ein anderes Konzept, aber es gibt, zeigt so ein bisschen den Übergang von dem einen System ins andere. Aber auch die wissenschaftliche
0: Bearbeitung komplexer Systeme in anderen wissenschaftlichen Disziplinen weist auf Fortschritte und
2: Optionen. Ohne die Beschleunigerentwicklung, die getrieben war von den Teilchenphysikern, gäbe es keine Synchrotronstrahlung. Ohne die Synchrotronstrahlung wäre heute die Biologie aufgeschmissen. Die Biologie nutzt in einem ungeheuer großen Maß für die Strukturanalyse zum Beispiel von Proteinen, die Synchrotronstrahlung, die gäbe es nicht ohne die Teilchenphysik und deren Beschleuniger, also hängt das alles zusammen. Sie werden es sehr schnell feststellen, dass in der Wissenschaft ein großes Netzwerk von Wissen äh, am Werke ist. Der Biologe Olaf Breitbach
0: führt hier als Beispiel die Verarbeitung von Assoziationsprozessen im menschlichen Gehirn an. Die Suche des Kognitionswissenschaftlers nach der Frage, was heißt
3: Verstehen? Ich denke, dass die spannendste Entwicklung dadurch zustande kommt, dass wir jetzt langsam auf der Spur sind, die Dynamik von Systemen in ihrer Dynamik selbst zu begreifen. Das heißt, Kategorien auch zu finden dafür, dass wir Systeme, die im Fluss sind, Lawineneffekte, nicht etwa nur zu beschreiben, sondern sie sogar analytisch charakterisieren zu können. Und wenn wir dieses können, dann können wir auch etwas von dem verstehen, was Assoziation heißt. Und wir können zumindest Momente des, Assozi des Assoziierens abbilden, auch in Systeme abbilden. Und ich stelle mir vor, auch mit relativ realem Hintergrund, dass wir erstens einer Generation stehen für ganz neuen Computer, mit denen wir nicht mehr so arbeiten, dass wir sagen, also ich möchte das und das wissen, sag es mir, sondern die auch, wie wir selbst probabilistisch arbeiten, das heißt so ein gewisses Wahrscheinlichkeitskalkül als Grundlage haben, dieses aber in gewisser Weise abzusichern Vermögen und dass wir auf diese Art und Weise auch wirklich Erweiterungen haben, jetzt im angewandten Sinne, die uns gegebenenfalls im Durchführen dieser Prozesse sehr viel von dem verraten, was
1: verständlich ist. Wird das eine Veränderung des menschlichen Selbstverständnisses herbeiführen?
3: Mit Sicherheit. Bisher hat uns jedes System verändert. Das Fernsehen verändert uns, weil es uns eine etwas flachere Sichtweise induziert. Das kartesianische Denken im Koordinatensystem hat uns verändert, weil wir von einem relationistischen Denken im euklidischen System immer auf seinen Messpunktdenken übergeblendet sind. Und hier handelt es hier um etwas Grundsätzliches, dass wir in unseren Vorstellungshorizont Wechselwirkungsbestimmungen wirklich hineinnehmen und die anschauen. Das heißt also wegkommen vom Billardtisch-Denken an der Kosmologie hin zu einem Denken, wo wirklich sozusagen Wechselwirkungsaspekte da sind und nicht einfach bestempelt werden mit so Scheinbegriffen wie Chaos und Fraktal. Was
0: kann, soll, muss Naturwissenschaft leisten?
1: Welche Erwartungshaltung hat die moderne Gesellschaft gegenüber der Naturwissenschaft? Gibt sie sich mit den komplexen und zum Teil unanschaulichen Erklärungen zufrieden? Oder inwiefern sieht sie sich beraubt von Anschauungsformen der Wirklichkeit?
4: Die Forderung an die, an die, äh, an die Wissenschaft, die in einer säkularen Gesellschaft, die äh, von keinen Heilserwartungen und Heilsversprechungen Gewissheiten mehr bestimmt äh, ist, besteht schlicht darin, äh, dass äh, die Menschen wollen, dass irgendetwas ihr Leben besser macht. Wenn nicht davon erlöst, in eine bessere Welt, so doch zumindest in dieser Welt dieses Leben verbessert, leichter macht. Und ich glaube, das ist die ganz allgemeine populäre Erwartung an äh, die Wissenschaften, an den Zweck, den sie erfüllen sollen. Und sie ist ähm, relativ unkritisch. Äh, und ihr entspricht auf der anderen Seite... Äh, von Zeit zu Zeit das Erschrecken vor den Wissenschaften, das blinde, abergläubische Zurückschrecken vor dem, was die machen können. Denn man hatte sicher etwas anderes unter Umständen davon erwartet.
3: Also das eine ist, dass die Naturwissenschaften gewisserweise gewisser Weise wohl in diese Position gedrängt wurden, nach der... Ja, dem Zusammenklappen der alten Ordnungsstrukturen selbst kann man feststellen, dass wir nicht nur jetzt bei Heckel, der in einer Art wissenschaftsreligiöse Situation sich selbst befindet, so etwas sehen, sondern auch bei Gestalten wie Louis Pasteur, wo im Institut Pasteur ihm eine Grabesgruft eingerichtet wird, die sieht aus wie eine Grabeskapelle einer byzantinischen Kirche und die zeigt, in welcher Weise hier Naturwissenschaften in eine Position gesetzt werden. Gewisserweise gebrochen finden Sie das bei den Naturwissenschaftsgestalten von Jules Verne, die alle diesen Funktionsanspruch, diesen Machbarkeitsanspruch und die Perfektibilität in einer entsprechenden Gestalt darstellen.
4: Das ganze Problem, was die Gesellschaft von den Wissenschaften erwartet, ist aber, glaube ich, durch eine, durch eine eigenartige Phasenverschiebung gekennzeichnet. Die Gesellschaft ist nicht in ihrem Bewusstsein, auf der Höhe des Wissensstandes der Zeit oder der wissenschaftlichen Möglichkeiten der Zeit. Das, was von ihr registriert wird, sind Erfolgsmeldungen auf dem medizinischen Gebiet, auf dem technischen Gebiet. Das nimmt die Gesellschaft wahr. Wenn es Katastrophen gibt oder wenn problematische Grenzen erreicht werden, wie etwa eben in der Biogenetik, dann schreckt sie davor zurück. Aber eines der großen Probleme ist das Time-Lag-Phänomen. Die Vorstellung, die die Menschen von der Wissenschaft haben, ist eine relativ naive, zeitlose, die nicht spezifisch ist und nicht dem Stand eigentlich des Problembewusstseins entspricht der Wissenschaften selber entspricht.
1: Worin besteht das Interesse der Naturwissenschaften? Inwiefern werden die Erkenntnisse des 20. Jahrhunderts von der Wissenschaft reflektiert?
4: Ja, wenn man diese alte Frage nach den Interessen oder den, äh, dem Erkenntnisinteresse überhaupt äh, stellt... Da muss man sagen, fragt man eigentlich in eine wunderbare Welt des 19. Jahrhunderts zurück, als diese Fragen tatsächlich noch brisant gewesen sind, als sie polemisch aufgegriffen werden konnten, was das Erkenntnisinteresse angeht bei Nietzsche, als man sich über Methodologien gestritten hat. Aber das tut ja die moderne Wissenschaft in dieser Weise gar nicht mehr. Das Problem eigentlich der Wissenschaft heute ist, glaube ich, ein bisschen anders gelagert und darin etwas prekärer. Ich glaube... Im Zuge der eigenen kulturellen Entwicklung, die sie hervorgebracht hat, ist äh, die Wissenschaft selber ein institutioneller Faktor geworden. Die Wissenschaft ist eine Institution, die fest eingerichtet in unserer Wirklichkeit äh, ist, die Teil unserer Wirklichkeit ist und äh, darin äh, natürlich äh, auch äh, alle Gefahren eigentlich äh, sichtbar macht, äh, die dem Erkennenden äh, darin äh, erwachsen, nämlich etwa das Problem der Abstandslosigkeit, der undurchschauten äh, Abhängigkeiten, äh, der blinden und naiven Erfolgsgläubigkeit äh, in, der, äh, in äh, der Erprobung von Methoden und äh, dergleichen mehr. Die Wissenschaft heute hat, glaube ich, ein äh, eigenartiges äh, Defizit an äh, methodischem äh, Bewusstsein.
1: Gilt dies auch für die Physik, die mit der Quantenmechanik und dem darin begründeten Welle-Teilchen-Dualismus eine neue erkenntnisphilosophische Fragestellung aufwirft?
3: Die Sache, die sich mir darstellt, ist, dass eigentlich das Interessante ist, dass zwar die kosmologischen Aspekte rezipiert werden im philosophischen Bereich sehr breit, dass aber eigentlich immer noch eine Diskussion darüber aussteht, was eigentlich Formalisierung wirklich heißt. Ja, wir überblenden etwa die Schrödinger-Gleichung immer in das Problem äh, welle dualismus Wie können wir uns das anschauen? Wenn aber der Formalismus die Darstellung dessen ist, was der Fall ist, dann ist sozusagen die Anschauung ja nur ein Vehikel, um einen Moment dieses Formalismus abzubilden. Wir also davon auszugehen haben, das ist eigentlich klassisch, dass ein Scholastiker wusste das, dass die menschliche Anschauung eigentlich nicht zureichend ist, den komplexen Bereich Welt in adäquater Weise abzubilden. Und diese Diskussion haben wir eigentlich noch nicht äh, richtig ausgelebt. Da steht immer dazwischen dieses naive, ich kann mir die Natur anschauen und ich weiß dann, was es ist. Eine Situation, die reinblendet auch in das, den Umgang äh, in der Naturwissenschaft mit Modellen, der für meine Begriffe heute so problematisch wird. Wie verhält es sich in der Bewusstseinsforschung? Es gibt ein Anspruch, der auch immer wieder neu reklamiert wird seitens der Naturwissenschaften. Für die Neurophysiologie könnte ich Ihnen das nachzeichnen, der aber interessanterweise sich so darstellt, dass das Konzept, das hier beantwortet wird seitens dieser Wissenschaftsdisziplin, nämlich Kognition, neurowissenschaftlich, das heißt im Level einer Beschreibung der Hirnprozesse darzustellen, in seiner Art und Weise, was denn da darstellbar ist, im Wesentlichen rückblendet auf Positionen, die im 19. Jahrhundert schon formuliert waren. Das heißt, massive, äh, diese massive Entwicklung der experimentellen Wissenschaften selbst sich konzeptionell gar nicht so durchschlägt. Eine Sache, die ich als ausgesprochen problematisch empfinde. Oder ist es falsch zu sagen, wir müssen konzeptionell was gewinnen, wir müssen eigentlich nur in der Detaillierung was gewinnen? Dann sind wir aber sehr in der Argumentationslinie einer angewandten Wissenschaftsförderungspolitik. Und hier haben wir Defizite. Meiner meine Auffassung zufolge hängt das damit zusammen, dass diese diesen pragmatischen Touch in den Naturwissenschaften haben, dieses Just tried, und demzufolge bestimmte Grundkonzepte nicht mehr anfragen.
1: In der Kognitionswissenschaft wird eine Diskussion erkennbar, ob eine konzeptionelle Änderung der Forschung oder aber die weitere Detaillierung neuer Erkenntnisse über die Frage, was ist Bewusstsein liefert.
3: Und derzeit sind wir nun aber in einer Situation, wo wir einen Umbruch in den Denkmustern haben. Das gilt für eine ganze Reihe von Bereichen, dass wir eine bloße Addition von Einzelwissen nicht mehr dadurch äh, auf den Punkt zu bringen vermögen, dass wir jetzt die Sequenz unserer Aussagen verlängern sozusagen die, die, die Kausalreihen jetzt einfach länger werden lassen. Also wenn ich sage, was ist Geist, ja das ist das, ist das Hirn, das dahinter steht. Das Hirn sind die Nervenzellen, die Nervenzellen sind verknüpft, das Verknüpfungselement sind die Synapsen. Diese Synapsen haben eine bestimmte molekulare Konstitution. Es gibt Gene, die diese Moleküle bestimmen, es gibt regulatorische Sequenzen, die diese Gene bestimmen. Äh, da weiß ich zwar sehr viel, aber ich habe über die Eingangsfrage auch nicht mehr so viel gelernt. Und dann gibt es dann äh, Aussagen darüber, dass dann eventuell die Angangsfrage nicht mehr sinnvoll ist. Aber die ist ja nie beantwortet worden. Und da müssen wir, glaube ich, lernen, dass wir jetzt sagen, wir müssen uns diesen Fragen nochmal neu stellen und wir müssen vor allem dieses Fragestellen selbst in
1: Frage stellen. Gibt es prinzipielle und konzeptionelle Schranken für die Naturwissenschaft? Sind die Möglichkeiten wissenschaftlicher Vorhersage begrenzt?
2: Also sicher ist die... Quantenmechanik setzt natürliche äh, Beschränkungen äh, für das, was wir wirklich aussagen können. Für viele Sachen können wir nur Wahrscheinlichkeitsaussagen machen. Das ist natürlich eine Einschränkung gegenüber einer kausal Ja- oder Nein-Entscheidung. Dann ist es so, dass erkenntnistheoretisch wissen wir heute, dass wir uns in den Energien, die uns interessieren, wenn wir über Urknall oder äh, Aufbau der Materie oder Zusammenführen der vier Grundwechselwirkungen in eine Wechselwirkung reden, äh, von einem Energiebereich sprechen, der viele, viele Größenordnungen über das hinausgeht, was wir je im Labor erforschen werden können. Wir können uns zwar ein bisschen in diese Richtung bewegen, aber da ist eine äh, konzeptionelle äh, Grenze da, denn das wird man sicher nie, nie experimentell erreichen können. Ich würde das unter die inneren Beschränkungen rechnen, weil das einfach die, die Natur gibt uns eine Skala vor und wir sitzen auf der Skala und haben also nur einen winzigen Bruchteil davon zur Verfügung für unsere eigenen Experimente. Auch die Komplexität von beobachteten
0: Systemen setzt in den wissenschaftlichen Beschreibungsmöglichkeiten natürliche Grenzen. Wie aber lässt sich dann die Wirklichkeit von der Naturwissenschaft beschreiben?
3: Das heißt, ich stricke ein Netz von Aussagen innerhalb dieses Wissenschaftsgefüge enger und enger. Das meinte ich eben. Ich gewinne damit über den Detaillierungsgrad ein Kriterium für Sicherung, für Absicherung. Das ist, wenn Sie so wollen, nur das Netz über dem Boden, aber das Netz ist halt so eng geknüpft, dass man nicht laufend durchfällt. Und wenn es dann tragfähig ist, obwohl es so schwer ist, dann hat es einen Indiz dafür, dass es irgendwas damit in irgendeiner Weise mit dem Boden zusammenhängt, auf dem man letztlich äh, doch gelangen könnte. Das heißt also, wenn das Netz groß genug ist, ist die Krümmung der Erde, die sie da beschreiten, irgendwie abgebildet, sonst hebt es ja ab. Das formale Verständnis wäre jetzt wieder, dass der Physiker sagt, ja, also eine Theory of Everything, die jetzt da für jedes Teil eine eigene Sache darstellt, das wäre unschön. Und es gibt dann diese von den Physikern gerne benutzen Kriterien für so etwas äh, schönes, einfaches. Die Weltformel ist das Ideal, das auf den Punkt bringen. Es gibt auch ein anderes Modell. Das ist die alte Topik. Das heißt, dass ich so etwas wie die Komplexität des Weltsystems als solches real erfahre. Sorry. Und äh, mir dann ist es mittelalterlich, was ich ihnen jetzt sage. Und sage: Okay, also Gott als der Allmächtige ist derjenige, der das Einzelne in seiner Einzelheit als individuelles darzustellen vermag. Da sind sie wieder bei Hegel. Das heißt, das Formale ist in dieser Theorie eigentlich immer nur als abstrahere und damit als gegenüber der Wirklichkeit defizitär bewertet. Ich sage jetzt nicht, wem ich da nachgehe, aber nur einfach, wir haben da interessanterweise komplementäre Entwürfe. Und der eine Entwurf sagt, wir können auch über unser diskursives Denken an die Wirklichkeit ran. Und wir müssen sozusagen die Essenz finden, quasi die Logik, des, 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 also der Formalismus in, in seiner Konsequenz führt dann in, in, die, in, die, in die eindeutige, in sich stimmige Formel. Und der andere Entwurf sagt, nein, Wirklichkeit ist nicht total abbildbar da Und das ist auch, glaube ich, verständlich. Sie merken, dass da zwei Wirklichkeitsbegriffe da sind. Das eine ist sozusagen, die Wirklichkeit der totalen Erklärungsmöglichkeit. Das andere ist die Wirklichkeit der totalen Erlebnisfähigkeit. Und die beide sind interessanterweise nicht überblendbar.
0: Die folgende von dem Physiker Viktor Weißkopf überlieferte Anekdote diene als Beispiel für zwei komplementäre Betrachtungsweisen von Wirklichkeit und Welt. Die zwei berühmten Wissenschaftler Felix Bloch und Werner Heisenberg diskutierten über formale Aspekte zur Beschreibung der mathematischen Strukturen des Raumes, als Heisenberg dessen Geist auf einen komplementären Gedankengang abgeschweift war, plötzlich ausrief, der Raum ist blau
2: und es fliegen Vögel in ihm. Ich glaube, ich habe dem eigentlich nicht viel hinzuzufügen.
3: Welche Bedeutung hat dann Wirklichkeit für Sie? <lacht>
2: zusammengesetztes äh, Gebilde aus dem, was man äh, auf was man seine Hand legen kann, was man also fühlt, sieht aber auch aus dem, was man mit dem inneren Auge wahrnimmt und da eine ganz klare Trennlinie zwischen dem einen und anderen zu machen, halte ich für sehr schwierig äh, die es wäre sicher äh, vermessen zu sagen in Wirklichkeit ist alles, was ich messen kann und äh, unabhängig davon, wie ich es wahrnehme. Und äh, insofern ist es eine, zu, ein zu sehr komplexes, zusammengesetztes äh, Gebilde. Und äh, sehr viel äh, detaillierter das zu sagen, fehlt mir, glaube ich, die äh, ja, vielleicht die Einsicht.
1: Es zeigt sich, dass die Naturwissenschaft trotz ihrer zukunftsweisenden Optionen sowohl konzeptionelle als auch erkenntnistheoretische Grenzen besitzt. Dies gilt umso mehr, als dass die menschliche Erfahrung sehr viel reicher ist, als ich mit den Begriffen eines analytischen Denksystems ausdrücken ließe.
0: Wir müssen uns öffnen für die vielfältigen, unterschiedlichen und scheinbar widersprüchlichen Möglichkeiten, wie unser Geist auf die Realität der Natur und unsere Wahrnehmung reagiert. Es gibt viele Aspekte des Denkens und des Fühlens und jeder enthält ein Stück dessen, was wir als Wirklichkeit betrachten mögen. Wissenschaft und Technik verfügen über einige wirksame Mittel, um zu tieferer Erkenntnis zu gelangen und die Probleme zu lösen, die teilweise gerade durch die Anwendung dieser Mittel geschaffen wurden. Wissenschaft und Technik bieten aber nur einen der möglichen Zugänge zur Wirklichkeit. Um den Sinn unserer Existenz zu erfassen, bedarf es auch der anderen Betrachtungsweisen. Vielleicht eröffnet gerade die Erkenntnis der Komplementarität und Vielfältigkeit der Wirklichkeit ein neues Paradigma an der Schwelle zum 21. Jahrhundert.
1: Die Naturwissenschaft, ein Kulturphänomen in seinen Schranken und Möglichkeiten. Ein Feature über Perspektiven und Grenzen der Wissenschaftsentwicklung von Ilja Bonet und Bernhard Kaufmann. Die Interviewpartner waren der Physiker Albrecht Wagner, der Biologe Olaf Breitbach und der Kunsthistoriker Robert Kudjelka. Die Sprecher waren Ulrich Pleitgen und Claudia Rieschel.